0: Hoy en Fox Sports Radio, Gerardo Martino está listo para enfrentar a su ex. El Tata cierra su preparación para exponer el invicto contra la pesadilla Albi Celeste. Lionel Scaloni y la sombra del tri, protagonista en un cruce durante la conferencia de prensa del técnico Albi Celeste. No
1: estoy de acuerdo en ningún concepto de lo que dijiste. Respeto tu opinión, pero llegar a tres finales y perder las dos a penales y una en minuto 118, si eso no es competir... Gustavo Matosas ya porta los colores roquiblancos y da sus primeras palabras como
0: nuevo estratega del Atlético de San Luis. Tomás Boy se mete en nueva cuenta en polémicas tras asegurar que el clásico tapatío es mejor que el regio. Con nuestro Chaco tirando rostro, inicia Fox Sports Radio.
2: Fox
3: Radio. Buenas tardes, muy buenas tardes. Un placer saludarles en Fox Radio. Como todos los días, con muchísima información. Arrancando una semana que estará muy cargada, porque tenemos el México-Argentina del día de mañana y ya el fin de semana en la reanudación del campeonato de Liga. Tendremos partidos muy atractivos como el clásico Tapatío y como el América contra Pumas. Así que acompáñenos porque hay mucho que compartir con todos ustedes. Un fuerte abrazo a todo el continente. Fernando Quirarte, ¿cómo estás?
4: Muy bien, André, gracias. Fabián, señor Lati. Pues sí, la verdad, yo tengo muchas ganas de ver este partido, el de, el de México contra Argentina. Y la verdad, para ver de qué estamos hechos, ¿no? Creo que hoy pienso que el Tata va a mostrar su mejor cuadro. Y será interesante ver cómo se comportan todos los muchachos.
3: Alberto Lati, ¿cómo estás?
4: Ánimo, André, ya va a acabar la fecha FIFA. <risa> ya falta menos, ¿no? Ya van pasando los
5: Afortunadamente. días. Afortunadamente. Para ti es como llegar en el desierto y ver la nada. Exactamente. Y más, como han ido matando. Para ti también. Sí, es que las eliminaturas no tienen sentido ya. Ya no tienen chiste. O sea, van a calificar los que tienen que calificar Eurocopas de 24 y Copas asias de 82. Y todo el mundo califica ya. Esa es la realidad. Y al tiempo, pues los torneos de liga pasan en momentos climáticos como este, cuando recién iba a agarrar ritmo. Más allá de eso, Alemania que gana contra Irlanda, Bélgica que gola contra Escocia, y no mucho más que reportar a esta fecha FIFA. Poco. No más. Fuera de lesionados, ¿no? El virus FIFA. Sí. Ese sigue contagiando el virus FIFA. Lo que tanto odian los clubes, ¿no? Sí, ahí veíamos a Guti con la mano rota. Lo de Pizarro no tiene nada que ver no, con No, nada FIFA, que ver, nada que ver. Es una situación muy desafortunada, ojalá pronto esté de vuelta. Y con Chile ya nos dirá Fabián, porque hubo noticias fuertes, ¿no?
6: Sí. Fabián, ¿está ahí? ¿Cómo estás? Muy bien, André. Fernando, mi querido Beto. Sí, bien, me parece que han habido buenas partidas. ¿A ti sí te gusta? Sí. Sí, verá, la selección es siempre importante. A ver, todo. Fabi. No, cuando eras jugador. ¿Qué?
5: No, ¿no qué? No es importante. Es que tú no entiendes el fútbol.
3: No,
6: es muy no, no, diferente. No, no, es muy no, no, diferente. Cuando no tú eras jugador, no, 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 no.
5: ibas agarrando ritmo con tu equipo, con el Toluca en su momento, con el América. Y te llamaban para ir a dos partidos de nada. ¿Cuánto te Iba
6: la selección. Cuando fuera. Viajaba 25 horas para ir a jugar por la selección y orgulloso con cambio de horario fuera un siento, partido... no importa Oye, te, voy a,
3: te voy a preguntar del Chile-Argentina para que más o menos nos des un parámetro de cuál será el rival de México el día de mañana en San Antonio en donde ya están listos Rubén Rodríguez y Chaco Jiménez con toda la información del día de lo que sucede con Argentina y con México Rubén Chaco un abrazo ¿Cómo están?
7: ¿Cómo estás, Andrea? Qué gusto saludarte. Buenas tardes a todos allá en la mesa de Fox por Radio, junto a Chaco, que vienes. Chaco, un día caluroso, ¿no? Caluroso. Lo bueno que está techado y que la damos modón, aunque la cancha vuelva a ser un tema. La cancha está deplorable. Está peor que la de Nueva Jersey.
8: Buenas tardes, Andrés, compañero ahí en, en la mesa. Sí, la verdad que eh, el calor es, es fuerte, pero bueno, eh, lo único que es preocupante de todo esto es cómo está la cancha. Rubén me dice que, bueno, más o menos... Pero lo más importante eh, es lo que se va a ver en el terreno de juego. Ojalá no perjudique.
9: Lo,
7: que, lo que yo no entiendo, Chaco, compañeros, es que si este partido se presentó hace un mes, vino Martino, vino también gente de Argentina a presentar una conferencia de prensa, ¿por qué desde el miércoles tienen que poner los rollos? ¿Por qué el miércoles tienen que extender la cancha? Es, 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 es increíble lo que, lo, lo que pasa. Entonces, en ese tema... En ese tema, en ese tema es, es complicado, Chaco, pero yo siento que, que, que el tema de la selección argentina quejándose abiertamente también de la cancha,
8: deja un antecedente de nueva cuenta. Sí, 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 es, es tal cual. Así que veremos eh, cómo, cómo se presentan las dos elecciones. Argentina tiene algunos cambios. Eh... Algunos cambios.
7: Oye, por cierto, rápido. Deja, deja, deja que se presente Argentina, ¿cómo te presentaste vos? Eh? Yo, mira sorprendido. Y, y figura, muy eh. sorprendido,
8: muy sorprendido, porque toda la generación, eh, parte del cuerpo técnico, no tuve el gusto de estar con Scaloni, pero estuve con Walter Samuel, okay. que es el auxiliar. Conocido eh, sí, el viejo cierto. conocido del americanismo, por cierto. Sí, viejos del americanismo, los sutileros, eh, tanto Marito, el doctor, toda gente que estuvo, estuve... Dybala, sencillo, de, ¿no? Suerte en, en la juvenil. Eh, a mí me sorprendió lo de Paulo sí. dibala me sorprendió porque lo conozco por un amigo en común, pero él no me conocía a mí, entonces iba corriendo le digo, Paulo, por favor, una foto, y se volvió y empezamos a hablar, y la verdad, increíble.
7: Ojalá, ojalá y juegue, siempre será un gusto, un gusto verlo, mi querido André. Bueno, André, eh, vamos a escuchar, eh, si, si les parece, un poquito del tema de Scaloni, un tema que le ha dado la vuelta. Y bueno, pues ayer platicamos en la última palabra, ¿eh? recordarás, André, de qué tanta fuerza tiene ahora eh, el conjunto colectivo de Argentina. Bueno, pues a Scaloni no le pareció mucho el cuestionamiento de Fox Sports. Y bueno, pues, muy
8: directo, amigo. Pero, muy directo, pero, pero, muy
7: directo. Pero, pero, pero con respeto y con razón. no Bueno, vamos a escucharlo, ¿te parece? Sí, vamos a escucharlo. ¿Qué, ¿En qué punto está o, o hasta cuándo veremos esta Argentina que no solamente llega a las finales, sino que las gane? Que sea un equipo competitivo, que imponga que, que se respete fuera y la otra, personalmente que ha sido lo más complicado para formar a su equipo con todo el entorno en contra con todo el entorno en contra suyo que si no tiene nombre, que si no juega bien que si no dirige bien, etcétera etcétera que es lo más complicado que le ha pasado
1: la primera pregunta, no estoy de acuerdo en ningún concepto de lo que dijiste mm. respeto tu opinión pero llegar a tres finales y, y perder las dos a penales y una en el minuto 118, si eso no es competir Creo que donde vamos. Y en esas finales Argentina demostró ser un equipo competitivo y un equipo. Lógicamente en el, en el último, a lo mejor año y medio o dos años, sí que, que hubo cierta incertidumbre, pero antes que eso, Argentina del año 2012-2013 al 2017-2016 jugó tres finales. Y tres finales significa a nada de salir campeón de dos Copa América y un Mundial. No sé, la línea muy fina de decir si se hubiera ganado la final del Mundial no diríamos eso. Pero no se
7: ganaron, ¿estás de acuerdo? Y Argentina... Ah, pero
1: es la línea muy fina. Ahora decir de ahí a qué Argentina fracasó es complicado. No, yo no dije fracasó. Y dos a penales. No, no, está bien, respeto tu decisión. La siguiente pregunta, ¿cómo tomo? Lo tomo bien, porque la prensa argentina es una prensa exigente por una selección histórica y, y lo tomo de una manera... Normal, como si estaría sentado tu entrenador acá. Eh, toda la vida el entrenador de la selección argentina eh, tuvo un examen y siempre lo va a tener. Sea Scaloni o sea el que sea el que esté sentado acá. En Alemania que salió campeón del 2014, hizo un recambio increíble y salieron campeones al minuto 118. Argentina no salió campeón y parece ser que por dos minutos no vale nada. La línea es muy fina, sobre todo en el fútbol, sobre todo en el fútbol. Un mundial en el minuto 117, 118 perderlo y dos Copa América a los penales, yo no tiraría, no tiraría tanto a la basura. Argentina lo que mejor tiene, y, y lo puedo decir abiertamente, es que todo el que venga a la selección y el que viene a la selección demuestra un amor propio y una gana de estar increíble. La idiosincrasia, la cultura del futbolista argentino es eh, dar todo por esta camiseta, dar, eh, dar el máximo, dar el máximo por el compañero. Todo lo que no sea eso es desvirtuar la realidad. Yo fui parte como jugador, ahora soy parte o soy entrenador de la selección y nunca vi un jugador en la selección argentina que piense por sí mismo. Nunca. Y es verdad que si no salimos campeones no sé cuántos años hace, ¿me vale solo eso. Bueno, está bien, pero la línea es muy fina. Eh, Escuchábamos a Scalori. Chaco, ¿te gusta
3: como técnico de la selección argentina Scaloni o eres de los que está en contra?
8: Sí, eh, André, la verdad que está sorprendiendo porque por lo que pude escuchar de parte de los protagonistas y gente que está alrededor de la selección argentina, los muchachos que están en la selección, tanto en la Copa América como ahora están contentos con Scaloni. Esperemos que eso lo lleven a cabo dentro de, del campo de juego, pero es un técnico que no tiene mucha experiencia, que se ha ganado un lugar... Eh, por su trayectoria en las selecciones menores y de a poquito va encontrando un funcionamiento pero todavía no encuentra los nombres, está probando mucho, hay una reestructuración también, sabemos de que hay jugadores que ya tienen una, una edad avanzada y, y que necesita de, de, de gente jóvenes para, para aportar a la selección y esta es una buena prueba para, para Escalón y para su dirigido y, y los jugadores jóvenes de tratar de aprovechar el momento.
6: Chaco, Rubén, les mando un fuerte abrazo, gran trabajo. Lástima Hola, el tema Fabi. del el tema Hola, de la abrazo, cancha, Fabi. que es que es muy puntual. El otro día también la pusieron en, el, en muy poco tiempo y me parece que la cancha respondió a la expectativa y México hizo un, un muy buen partido. Ahora, esta Argentina que enfrenta a Chile, que creo que en ese sentido tal vez a la le da un poco de prioridad por los últimos encuentros, por las finales perdidas, por el último Copa América, el tercer lugar de Argentina. Pero Chaco, volviendo al tema este de Argentina... ¿Cuál es la idea de Scaloni? ¿Qué es lo que pretende Scaloni con esta selección? ¿Jugar en torno a Messi como se ha jugado en los últimos años? o fortalecer la estructura o el volumen de juego de una selección argentina que me parece que ha perdido el rumbo. La última gran selección, por decirlo de esa manera, era tal vez con Bielsa, que sabíamos a lo que jugaba. Pero a esta de Scaloni, ¿a qué juega, mi querido Chaco? Te mando un abrazo para ti y para Rubén.
8: Sí, abrazo, Fabi. Eh, mira, Argentina normalmente juega con un 4-3-3, eh, no modifica mucho, salvo alguna característica o posiciones de... De, de los jugadores. Después rodearse con Messi, sí, siempre se ha hablado de que hay que encontrar el, la gente que pueda llegar a, que le haga llegar la pelota libremente que, que Messi pueda hacerlo el Barcelona. Eso sería lo ideal. Hoy encontramos un mediocampo, por ejemplo, como Paredes, como De Paul, que son y Loschenso, que son jugadores que ya vienen teniendo minutos y demás, y después lo demás se están eh, modificando, está viendo. Hoy en conferencia Scaloni decía de que eh, en noviembre recién iba a tener más o menos un panorama más claro de una selección y trabajar con ella. Hoy lo que está buscando es tratar de encontrar su once ideal, tratar de ver a los jugadores en qué posición lo, lo, van, a, lo, lo, va, lo van a servir. Y hay, hay muchos muchachos que piden, piden pista, eh, como le decimos, que quieren estar en la selección y quieren acompañar, pero sí... Eh, el gran objetivo de Scaloni es eh, que Messi se sienta cómodo y que Messi logre resaltar a nivel selección que no lo ha hecho hasta ahora.
7: Pues no que nadie gire alrededor de una selección, si todo va a ser con Messi, ¿dónde está lo que decía Scaloni? que nadie está por encima de la selección, que Agüero no quiere venir. A ver, Agüero Agüero viene cuando quiere. Incluso les dicen los, los directivos argentinos que no lo llame porque no quiere venir. Siempre pone de
8: Bueno, de eso, no, eso no sabía, él quizás sabía no. más de, de ese tema, pero bueno, o sea, si eh, lamentablemente eh, se está hablando de este tema. Hoy Scaloni en conferencia de prensa también dijo de que él conoce mucho a los jugadores y que hay, ninguno se niega a venir. Pero bueno, Rubén está dando una información que él sabe de, de otra fuente. Pero bueno, la selección está por encima de cualquier jugador, pero sí la realidad es que hoy eh, la selección quiere hacer algo que no, dependa, que no dependa mucho de lo que va a hacer Messi, sino que hay jugadores que normalmente cuando juega Messi es como que se. como que están atados y de repente cuando no está, se juegan libremente y lo que quiere hacer es asociarlo y que sea un poco se puede, más, un poco más colectivo. Bien.
7: André, también compañeros, tuvo palabras de, 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 de halago y muchísimos halagos y respeto para el Tata Martino que compartieron equipo en Argentina. Vamos a escuchar las palabras que tiene para la selección mexicana el técnico de la selección argentina.
1: Seguimos el funcionamiento de México, algunas cosas nos gustan, nos gustan que para hacer con nuestro equipo, otras cosas no, y... pero sí que estamos por la bastante parecido en la línea de juego en, en, en ser un equipo protagonista en un equipo ofensivo y en eso estamos de acuerdo venimos a jugar un partido de primerísimo nivel porque es porque de primerísimo nivel con jugadores y selección que seguramente sean de las mejores eh, todo lo que rodea al partido es impresionante menos la cancha menos el, el césped de la cancha y eso es de remarcar Es complicado, lo digo antes del partido, porque si después lo digo después del partido parece ser una excusa. Lo digo antes porque han traído el césped dos días antes, lo montaron y la verdad que es complicado. El Mundial le compitió de igual a igual y jugó muy bien. O sea que ya viene con una referencia. Y el cambio de entrenador le hizo bien en el aspecto mental. Creo que el futbolista mexicano... Eh, siempre es un jugador de, de, de nivel y, y si eh, viene un entrenador en el cual le, le inculca una mentalidad eh, vincente una mentalidad de ganar eh, son, son peligrosos eh, a nivel futbolístico, peligrosos
7: y bueno compañeros este es el 11 probable de Argentina, Chaco
8: bueno, Scaloni le va a dar minuto a Andrada, el arquero de Boca cambia a Agustín Sale a pesar de que no tuve tanta participación en el partido con Chile. Montiel como lateral derecho, Martínez cuarta de central con Pesela Tagliapico por izquierda. Paul, volante, eh, Paul, perdón, volante derecho, Paredes como medio centro, Acuña también volante izquierdo. Acá está la novedad, Macalister, que es un chico que juega en boca y que y lo que está lo haciendo quiere muy ver. bien y sí. lo quiere ver. Va a jugar por, por derecha. Lautaro Martínez, que otro que, que, que está viendo pista, el jugador del Inter. Que va a jugar de centro delantero y Dybala por izquierda.
7: En nombres, en nombres, creo que superan, superan por encima a la de la selección mexicana sin ningún problema. Y este es, André, el cuadro que se supone va a poner México el día de mañana y sería con Guillermo Ochoa en la portería, un esquema igual que el de Argentina, con línea de cuatro, con Layún por un costado, por otro lado Gallardo, estará Salcedo, estará Moreno, el medio campo me gusta, con Jonathan Dos Santos, Edson Álvarez y Herrera, Tecatito Corona o, Ariel, o, o, o Uriel Antuna, Perdón por eh, del otro lado Chucky Lozano y arriba estará Raúl
8: Jiménez te gusta también la de, sí, la de México sí, Buen. sí, muy, buena, muy buena combinación, veremos hoy no creo que haga mucho, que en, se no hace nada, mucho. ¿no? pero bueno, yo sigo insistiendo de que el Tata querrá ver más minutos del Tecatito Corona en la delantera, por eso me inclino que va a ser titular el Tecatito Chaco, sombrita, les mando un abrazote
5: los veíamos en imágenes muy Hola. sonrientes, muy cercanos con Agustín Marchesín. No ha cambiado su rol con la selección albiceleste, no un plazo inmediato, quizá esto es en otra en otra instancia. ¿Qué les decía? Algo de ansiedad, no hubo Champions, está ahí en el Porto, está contento, la nostalgia y sobre todo el ver que en la selección de su país no cambia su rol sombrita a Chaco. Sigue siendo de alguna manera la sombra, ¿no?
7: Incluso, incluso Beto, con todo respeto, yo creo que ahora el rol de Agustín Marchesín en la selección argentina es de mayor jerarquía. ¿A qué voy? No se vayan a ofender los americanistas, pero no es lo mismo los reflectores europeos que los reflectores de la Liga MX. Es decir, creo que le da mucho más ser, ser portero del Porto que portero de las Águilas del la América. Y para eh, eh, Leonel Scaloni así lo tiene que, que, que ver y,
8: y que tomar Chaco. Sí, lo que pasa es que Agustín tiene algo sobresaliente, que es su carácter. Cuando vos tenés una persona que tiene carácter y que obviamente que va siendo convocado cada vez que sale la lista de la selección argentina, él, él aporta su granito de arena para poder eh, intervenir en cualquier, en cualquier ocasión con los jóvenes también, porque hay, eh, hay un cambio, como lo decía al principio, un cambio reestructural de muchos jugadores y realmente siempre la gente experiencia es la que lleva en el proceso a acompañar y que lo hagan de la mejor manera.
4: Oye, Chaco, Rubén, se comenta por estos medios que la selección argentina, por no tener esos nombres rimbombantes como el conagüero, Higuaín, hoy México tiene la oportunidad de ganarle. Tú que conoces mejor a esta selección, Chaco, yo creo que se está menospreciando, ¿no?
8: No, no creo que vaya por ahí, Fer. Va más por el lado de... Eh, hoy México realmente ha encontrado un funcionamiento, una idea futbolística que Argentina todavía no, salvo en la Copa América, como todos las vimos, en la Copa América, eh, Argentina nunca terminó de convencer y es con el mismo entrenador. Sí cambiaron algunos nombres, pero hoy yo creo que el momento de la selección mexicana es mucho mejor: el de característica de juego, de eh, las características de los jugadores, los momentos de los jugadores sin dejar de eh, sin menospreciar a la que estamos hablando de la selección argentina de jugadores de talla mundial jugadores que son muy importantes en, en sus equipos pero bueno hoy yo creo que a nivel eh, funcionamiento creo que tiene mejor idea o están más acoplados los jugadores mexicanos que los argentinos. Me la vendes como si diera miedo jugar a Argentina. Ya, sí, no, sí, sí. ya,
7: ya, ya no da miedo Chaco. Ya no da miedo. <risa> hay que tener respeto. Pará,
8: pará, ¿cómo no, dices sí. tú? Pará, pará. No, a nivel pará, futbolístico, no a nivel, miedo, a nivel futbolístico México no. hoy está mucho mejor, pero sí, los nombres Mira. de la selección argentina nah, son muy pero buenos. Pero
7: no dan miedo, tampoco, tampoco. En te... algún momento, miedo a Alemania. Vamos a ver mañana.
8: Yo creo que mañana puede ser una buena prueba para Argentina como Chaco. para México no me digas eso por favor que
7: da miedo Dios santo no,
8: no da miedo Está bien. pero yo creo Oigan, que es una eh, buena prueba ¿qué
7: te parece si mejor vamos a la conferencia de Martino okay. y le presentamos sí, eso perfecto. y en la última palabra se los presentamos ¿te parece Dale. André? perfecto señores, un abrazo okay. comas un choripán abrazo a todos Oye,
5: yo sigo terco que Cállate, el de chileno. <risa> sigue siendo el mismo ¿Qué? Me dijeron de March yo sigo terco que el rol de marchesín sigue siendo el mismo eh
6: no 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 jugar en Europa tiene otra es personal lo, lo están utilizando
5: más lo tuvimos no, no, lo puso
6: de titular contra Chile que, sí pero que para, no... que para Argentina y lo digo a con ver, todo Beto, respeto, el Beto era el importante era a lo mejor el más importante por la situación de haber jugado dos finales lo el tuvimos
3: el miércoles en ¿Sí? la última palabra yo creo que hoy es el portero titular de Argentina tú estás convencido yo creo que sí. sí aunque no lo usen siempre. Van a dar margen sí. a la rotación. Le está buscando el 11 Igual titular. que México.
6: Sí, pero sí le cambia. Ahora, no, no, México tiene 8 a...
3: no, Esto por eso, sí, pero jugó claro. Jonathan el viernes. Ah, sí, o
6: sea, claro. Cuando hay Ahora, dos partidos, sí, rolas al él portero. se o sea. sigue
5: expresando en relación con este país como si fuera casi el suyo. ¿eh? La manera en la que los atendió en la última palabra, es un tipo que sigue siendo cercano, como se tuvo ahí con la sombra y con Chaco, sigue siendo cercano.
6: Sí, ahora. Se acaba de ir Beto, también. Beto pero, sí no, cambia, pero sí le cambia.
5: Pero no, no, muchos se van y cortan de inmediato el hilo. No, pero
6: te si sí. toca jugar contra México, tienes que dar la, la, la cara y, y, y todo y el y tema. Y es un tipo muy agradecido. Scaloni, Scaloni se lo...
5: ocupó mucho de la doble pregunta de Rubén, con todo derecho y con todo respeto. Le planteó por qué no coincidía de las finales perdidas. Pero la otra mitad, yo creo que sigue teniendo poca legitimidad como entrenador de Argentina, ha dado su escaso trayecto en ¿no? los banquillos. Fue un Norm buen. Tipo.
3: Normalmente el técnico de Argentina es un personaje sí. muy importante, ¿no? En el mundo del Pero fútbol Se argentino. los
5: acabaron la eliminatoria pasada. Pues sí. iba pasando todos de una semana cada cual. En la
3: línea telefónica, el hombre que más partidos ha disputado con la selección mexicana durante toda la historia, el señor Claudio Suárez. Claudio, un abrazo, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal, André? Igualmente, un abrazo ahí a todos, a Fer, a Fabián y a Beto.
3: Igual, igual, Claudio.
0: Oye, ¿cómo viste a
3: México con Estados Unidos?
0: Pues bien no, o sea uno espera eso de México, buen pues, funcionamiento, goleando, la verdad que iba ya había, este, ya habían pasado muchos años sin que México se viera tan superior como ahora no lo, lo, lo hicieron. Eh, realmente Estados Unidos también está en, en un cambio generacional y gente joven destacando públicis, pero realmente México se vio muy superior, eh, Estados Unidos cambiando un poquito más su sistema de juego, no ya intentando Tú sabes, en, en mi época me tocó que jugaban mucho al pelotazo, al juego directo y, y al contragolpe. Y hoy en día intentan salir con balón controlado desde atrás. Que México aprovechó bien en apretarlos y, y quitarles el balón. Yo creo que Estados Unidos va a estar en un proceso, pero sí México se vio muy superior. Oye, ¿por fin se le podrá ganar a Argentina? Pues creo que... Es una buena oportunidad, porque ya se ha hablado mucho de, de que Argentina lleva muchos años sin eh, tener un buen funcionamiento a nivel selección, porque individual pues, tiene grandes jugadores, eh, desde la última vez que incluso a mí me tocó estar en la Copa América en Perú, se le ganó 1-0 con gol de Ramón Morales, pero me acuerdo que también... Fue, pues creo que fue lo único que hicimos, un tiro de, un buen tiro de castigo de Ramón Morales, y después nos apedrean del rancho, pero finalmente se obtuvo el triunfo. Eh, y ahora, pues creo que México llega mucho mejor, ¿no? Aparte, con una, esa rocha muy positiva del Tata Martino, ¿eh? que no ha perdido 11 partidos ganados. Eh, y bueno, pues Argentina viene de una Copa América, no tiene a su máxima figura Messi, ¿no? Pero pero Argentina siempre es complicado por los jugadores que tiene. Querido
5: emperador, un abrazo a Alberto Lati. ¿Cómo estás, amigo? ¿Qué tal, Beto? Muy bien. ¿Y tú? Te aquí, metí sin querer el camino de sheriff. Anticipé el balón. Ahorita dispara, sheriff. No se preocupe, <ríe> Oye, oye Claudio, una pregunta. Tú enfrentaste, como bien decías, Argentina muchas veces. Pues yo recuerdo la Copa América 93. Se le enfrenta en primera ronda y se le enfrenta en la final. De entonces para acá, ¿quién ha crecido más? Entendiendo que en ese momento Argentina venía de ser campeón del mundo dos veces en los 15 años precedentes. ¿Quién ha crecido más en este lapso? ¿Quién se ha rezagado más, querido Claudio?
0: Y sí, es buena pregunta. Eh, pues yo creo que ahí vamos, ¿no? no, no, no. Ahí ah, vamos, vamos, para vámonos, bien o para ver, mal. Famoso... No, pues bueno, nos hemos estancado, ¿no? Porque, pues bueno, te diría que esa Copa América... Para mí fue un parqueaguas de, para el fútbol mexicano, no era la primera vez que participábamos, este, eh, fuimos las sorpresas, creo que el equipo eh, sabía lo que jugaba, eh, jugadores con gran, gran personalidad, y, y, y creíamos que íbamos en ascenso, ¿no? porque después viene el Mundial 98, creo que ahí se mantenía el nivel con una nueva generación, y... Y bueno, pues desde esa fecha hasta ahora pues seguimos en lo mismo, no este, sobre todo en, el, en los mundiales, que hemos nos hemos quedado en... avanzamos la primera fase de grupos y ahí nos quedamos, ¿no? Y Argentina, pues Argentina pues creo que eh, siempre esperando a volver a ser campeona, campeona del mundo, a trascender, pero no lo ha hecho. Creo que los dos nos hemos estancado.
4: Oye, Claudio, ¿qué tal? Te saluda Fernando Quirarte, un abrazo a la distancia. Eh, comenta a nuestros compañeros... Comenta a nuestros compañeros y, y el entrenador de Argentina respecto a la cancha. Los que hemos tenido la oportunidad de jugar en ese tipo de canchas que las arreglan dos días antes, sabemos que la, el único problema que podría haber es la unión. ¿sí? Yo me preocuparía más por una lesión de algún jugador que a que no puedas jugar bien al fútbol porque va a ser la cancha para los dos y me imagino que el que se adapte mejor a esas circunstancias le puede sacar mayor eh, provecho. ¿Tú qué opinas?
0: Sí, así es, pero bueno, pues siempre ha sido un, una problemática, ¿no? A mí la verdad que me, me parece increíble que, que no prevean esto, ¿no? Que, que, que por ejemplo la, le, le exigieran a Sony a en este caso, ¿no? Que son los, los organizadores, que la cancha tuvieran mejores condiciones. Ya les pasó si, si bien, me acuerdo, creo que en Atlanta, que que hubo muchas quejas eh, por poner el pasto a la mera hora y si sí no agarra muy bien y, y si sí tienes ese problema que puedes incluso lesionarte no tienes toda la razón Fer. ojalá y no pase y podamos ver un buen espectáculo
6: Claudio te mando un abrazo te habla Fabián no me acuerdo si te hice algún túnel no no creo pero era era, <risa> tal, era un gran defensor <risa> mi querido Claudio igual que el chef, no tuve la oportunidad de El de, emperador de... Contra el sheriff lo veía en blanco y negro en la televisión, pero mi querido Claudio, preguntándote el tema de este México que muestra una cara muy especial con el Tata Martino una idea futbolística de una presión alta muy importante que lo definiste muy bien en el partido frente a Estados Unidos, que Estados Unidos, bueno, a mí no me desagradó lo de Estados Unidos porque intentaba jugar, eh, sufrió muchos riesgos y todo lo que sea, pero México aprovechó esas circunstancias. ¿Te parece que este es el camino ideal de, de Martino y de la selección mexicana, tener presiones altas en momentos de los partidos donde el rival intenta salir jugando?
0: Pues sí, Fabián, no me acuerdo si me hiciste un túnel, pero pues bueno, yo el que me un túnel me una patada. Pero... No, bueno, yo, yo, yo creo que el, eh, el Tata Martino desde que llegó, la verdad que pues yo creo que a todos nos ha convencido, ¿no? porque ha sido muy coherente. Con lo que ha dicho, y, y, y me imagino que transmite muy bien sus ideas con los jugadores, porque tienen bien definido el, el estilo, ¿no? Que juega con un 4-3-3 y, y, y muy dinámico. A mí se me hace el equipo dinámico, con buen manejo del balón. este, eh, Como tú dices, Fabián, eh, desde la salida del rival intentan presionar y lo hacen bien, ¿no? Porque no es fácil, tú sabes muy bien que cuando, sobre todo a los delanteros les cuesta mucho trabajo claro. tener esas costumbres, ¿no? De defender, eh, y todos los, los, los delanteros tienen esa disposición de, del sacrificio, de, 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 de presionar bien coordinados, ¿no? Porque si no dejas espacios si y el rival te puede hacer mucho daño. Yo creo que hasta ahora la selección se ha visto muy bien con el Tata Martino y, y esperemos que, que el día de mañana pues este lo vuelva a hacer aunque es una dura prueba y creo que, como lo decían al principio, creo que es una buena oportunidad en estos momentos para que México le pueda ganar a Argentina.
3: Oye, Claudio, se empieza a acercar peligrosamente Andrés Guardado a tu marca de partidos con Selección Mexicana.
0: Sí, no, bueno, pues yo creo que los récords ahí están no para romperse. La verdad que yo nunca pensé en sumar tantos juegos, se fue dando por consecuencia por ahí, Casi me privé de 10 años sin vacaciones y, y bueno, estuve constantemente participando con la selección y por eso se, se fue dando. Y ahora con And Andrés Guardaro, porque pues ha hecho una excelente carrera, me tocó en sus inicios, precisamente en el Mundial 2006. Era, él era el, el novato yo era el, pues el, ahí el más veterano. Y se veía, ¿no? Se veía que iba a tener un buen un buen camino. Lo está haciendo ya. Eh, cuatro mundiales también este en eso ya también a mí me superó y ha superado a mucha gente me daría mucho gusto que la verdad incluso que él fuera el número uno a nivel mundial yo creo que a mí este yo tuve la oportunidad todavía de jugar algunos partidos pero ya no se me dio la oportunidad ya no se me dio la oportunidad en la selección pero sí sí me daría gusto con Andrés Guardado y también pues bueno ahora vemos a Sergio Ramos que también están activos y, y que igual ahí está ya ya alcanzó a casillas y a lo mejor también puede alcanzar a, a todos los que estamos ahí en la punta
3: cierto 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 Claudio fuerte abrazo gracias por tu tiempo
0: gracias igualmente gracias a todos un abrazo, un abrazo Claudio saludos. un abrazo Claudio
3: Claudio Suárez
6: Qué gran futbolista era. Qué gran, no, hay gran persona. Siempre no, bueno, es extraordinaria. Sí. Sí. Siempre hay que escucharlo. ¿eh? Sí. 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 No, pero él Poderente, no tiene.
5: agradable.
6: No tiene ningún problema sí, en que si André yo... lo supere, todo el tema. Es un tipo, no, no. Y es compañero nuestro. Claro. En
3: Fox Deportes. Volvemos a Fox Radio. De toda la novela de Cruz Azul, que piensan?
5: Absurdo. Absurdo. Burdo. Burdo. Sin sentido. No sé si seguir con más. Guerra de Poderes. Sí, claro. Más que Guerra de Poderes, es una guerrilla, porque es sucia. No, atacan de moscada desde los árboles, desaparecen, Pero, desaparece, que, pero queda mal,
6: Beto. Ah, bueno, o sea, sí. es una mala imagen para toda la gente que le va al Cruz Azul. Depende
5: cuál sea la prioridad de cada cual en la
6: guerrita. Por eso te digo, ¿No? pero al final el aficionado tiene no, que no, 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 enterarse no, 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 de toda pena, esta situación. Un atropello. No, muy mal, muy mal el manejo. Oye, en los años 70 se pensaba al ver el modelo
5: de Cruz Azul tan exitoso en la cancha que acaso la propiedad del fútbol tendría que tender hacia una cooperativa, como en el caso de La Máquina. ¿Cómo pueden cambiar las cosas, no? no en cuatro bueno, décadas. No, bueno. Pero en ese momento decías, mira, es un equipo que va bien, que utiliza los recursos por Era, era que ejemplar. Todos, era ejemplar.
4: Sí, mira. a mí me viene una frase muy. que la verdad a mí me gustaba mucho y tú la vas a conocer mejor que yo, André. Eh, aquella frase de Don Nacho Treyes que decía, solamente el que trae el costal sabe lo que, lo que está cargando. ¿Sí? ¿A qué voy? Sí, se dice sucio y todo, pero yo creo que al final de cuentas. Para hacer lo que está pasando en Cruz Azul, deben de tener alguna reunión para que pueda salir Garcés y es salir un, es, un,
3: es un caos, Fernando. Exactamente, claro. Es un caos. Es claro. un caos. Vamos con David Espinosa, que tiene noticias importantes de Cruz Azul.
9: David está en el aeropuerto. David, un abrazo. ¿Cómo estás? Abrazo de vuelta, mi querido Andrés, Sheriff, Beto, Fabi, así es. Después de lo que ha sido este caos, estos últimos días de caos, ya bien lo han mencionado en el equipo de Cruz Azul, pues ya inicia una semana nueva pensando ya en lo que será la reanudación de la Liga. El próximo viernes estarán visitando a los Tiburones Rojos de Veracruz. Después, lo que será inmediata, la final de la League Cup contra el equipo de Tigres. ¿Qué les parece si vamos en orden cronológico de lo que sucedió este día? ¿Es bueno, más bien fue el tercer entrenamiento ya de Robert Dante Siboldi, el primero para los medios de comunicación, para que podríamos ver los trabajos, donde llamó la atención el regreso de Pablo Aguilar, que había presentado molestias, José de Jesús Corona, que también había tenido problemas después del partido contra Chivas, Milton Caraglio, que ya se ha recuperado del desgarre que había sufrido, y también Javier Salas y Stephen Eustaquio, quienes habían permanecido más tiempo de baja con el equipo celeste, Stephen Eustaquio, que incluso podrá volver a a la actividad hasta el próximo 22 de septiembre, tendría participación con el equipo Sub-20 en, en la jornada en la que visiten a los Pumas de la UNAM, también llamó algo mucho la atención y fue la visita de parte del cuerpo técnico de Pedro Caixinha, Elder Domingos y Oscar Faría estuvieron presentes ahí para recoger algunas cosas y todavía despedirse de este club con el cual estuvieron trabajando posteriormente nos trasladamos a esta terminal 2 del aeropuerto internacional de la Ciudad de México donde llegó Guillermo Álvarez Cuevas el viernes, se trasladó rumbo a Cancún, porque ayer fue su cumpleaños 74, es algo que ya tenía previsto, ya tenía previsto celebrar de esta forma y a su llegada habló con nosotros ¿qué les parece? y si escuchamos cosas bastante interesantes
10: sí, En realidad eh, todo lo que se tomó como decisión el domingo, platicando personalmente con el profesor Pedro Caiciña. Eh, hasta el día siguiente fue cuando ya tuvimos eh, todos los detalles de lo que podría ser el trabajo de la semana para pues, eh, decidir y presentar al nuevo responsable del área técnica. Había dejado muy claro que... La cita de una conferencia el viernes en la mañana era para la presentación del señor Oscar este, Robert Dante Siboldi. Su grupo de, de trabajo suscitaron algunos otros este, eh, elementos o, o declaraciones de carácter jurídico que no creo que sea este el, el momento de aclarar de que si de vicepresidentes o no. Eso está todavía sujeto a una interpretación. Cuando él me comunica su, su decisión, eh, lo único que es eh, decirle que de, de, además de respetarla, yo tendré que hablar con él eh, todavía un poco más. Todavía está eso a una a situación que hay que aclarar si para ser este, socio del club se requiere seguir siendo socio cooperativista. Eso
9: es todo. Hay las palabras del presidente de esta institución, que parece no tenía previsto lo que diría Víctor Garcés, y también esta renuncia de Ricardo Peláez, parece que todavía quedaron algunas cosas entre ellos para discutir sobre su salida. Entonces, David,
3: Billy es el que sigue mandando en Cruz Azul.
9: Es el que sigue mandando. Me imagino que ya después de lo que fue esta ausencia en estos días, se sentará a hablar con los vicepresidentes, como se presentaron ellos el pasado viernes, y definir realmente quién tiene la autoridad y qué peso tiene esta vicepresidencia para tomar las decisiones en este equipo. Perfecto. Un abrazo, David. Que estén muy bien. Un fuerte abrazo, saludos. ¿Qué les parece?
4: Bueno, yo... Yo a eso me refería precisamente No podían haber tomado una decisión si no lo hubiera sabido Billy Eso me, a mí me queda claro, eh. sin conocer eh, Así se acierta la problemática del, del Cruz Azul Me queda claro que si no hubiera habido esa comunicación Entre los hermanos o entre Garcés No se, hubiera, no se hubieran sido tan valientes en haber eliminado a Caixinha, a, a Peláez Y llegar con esta presentación Por, A eso te decía ver, yo, Bueno, yo... Peláez renunció, ¿no? Sí, yo, yo respetuosamente, querido Fer, yo difiero yo creo que son tan
5: burdos que no les interesan las maneras Yo creo que fue un cuartelazo Ha habido dictaduras que en ocasiones Tumban a una persona y la mantienen simbólicamente Fue un golpe de estado Que en el franquismo, pues seguía el rey De alguna manera, con un rol Juan Carlos desde la distancia, estaba, pero no estaba Por pensar una referencia, no tiene que ver esa parte No, 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 con el fútbol, pero pensando Yo creo que fue un cuartelazo, esto fue un golpe de estado Lo que pasa es que a Billy mantuvieron las formas Diciendo, pero él sigue Sigue, pero no sigue, le pasaron por encima Lo atropellaron, Fer el cuñado y el hermano le pasaron no, por encima ¿no dejó Fabián eh, Cruz Azul
3: eh, no dejó pasar una oportunidad importante de tener te un técnico tipo Almeida o tipo Mohamed?
6: pero al final las decisiones no las tomó Billy, me parece que por característica a lo mejor el turco por la cercanía con Pelaya se habían limado a Pereza. lo de Almeida que es un tipo ganador tenía una cláusula a lo mejor que no querían pagar si Voldi ya conoce las entrañas, trabajó en Cruz Azul Hidalgo. Yo creo que todas esas cosas se fueron decantando en un momento. El tema ¿Te que, parece que, que no, no acertada hicieron, la decisión? No lo hicieron internamente. Para mí hubiese sido el ideal, y lo digo con todo respeto. Mohamed. 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 Mohamed.
5: Pero si Boldi lleva dos después de haber sido campeón. Que se mete a lugares turbulentos, a lugares convulsos. No es la culpa de Robert, un tipo intachable, un gran profesional. Esperó su momento, fue campeón con Santos. Pero son dos seguidas, que llega un banquillo
4: en campo minado, ¿eh? en Veracruz y ahora en Cruz Azul la manera en la que llega es muy poco adecuada, yo creo Sí, pero a Cruz Azul, pregúntame de los 18 entrenadores, ¿quién no quisiera estar en Cruz Azul? Hasta Fabián y yo quisiéramos estar ahí él de entrenador y yo de asistente del técnico. No, al Fabián. revés,
6: al revés, el ¿Ah, técnico sí? y yo asistente Dime. Y yo, director deportivo. Dime, dime, ¿no es una institución independientemente sí. de la
4: problemática? No,
6: porque tienen la materia prima. Claro. Primero es una gran a institución ver. que se maneja mal, es, es, eso lo estamos ese todos ese de acuerdo. es otro con, tema. Que se Pero es una gran institución que ha hecho una gran inversión, que ha traído buenos jugadores. Lamentablemente, algo pasa. Pero te digo todo, que lo, muchos... todo
5: lo que hemos visto en estos días, te explica el por qué llevan 22
6: años
9: ese
5: sin ser es campeones. A ver. Es que Cruz Azul no tiene este desastre como consecuencia de la saquea de títulos. Tiene la saquea de títulos... Como consecuencia de un desastre que ya es muy largo Están jugando burdamente porque ni para eso juegan bien a las dinastías Y lo hacen muy mal, es la realidad Yo creo que muchos entrenadores para llegar a Cruz Azul como llegó Siboldi Hubieran dicho, a mí así no me interesa Que renunciando el director deportivo porque queda claro que esa no era su elección Con un cuartelazo del vicepresidente que estaba demandado y que no se podía acercar Con el presidente diciendo que manda pero que ya no manda Yo creo que muchos no hubieran aceptado así Tú conoces mejor el gremio que yo, querido Fer. oye yo creo que muchos no hubieran aceptado como Roberto aceptó. Corríjanme.
4: Hace muchos años, en esos 22, no era un año un hermano, un año otro. Sí. Sí. Entonces estaban así, que tampoco era, era lo ideal. Yo creo que lo ideal es lo que acabamos de comentar. Que eliminen esas asperezas y busquen un fin común. Los tres o los dos. Porque si no, van a seguir este tipo de problemas, ¿no? Pero yo creo que si Boldi, si trabaja, si le dan las armas para... Tiene muy buen plantel. Tiene muy buen plantel, demostró en Santos con un plantel también muy bueno. Que, Los y lo hizo jugar campeón, muy
6: bien, sí. Hoy creo que puede lograrlo. Tiene tiene ese récord. En, Exactamente. De 36 partidos obtuvo un título. Y, y, o no, sea, eso es y victorio, no va a ser
5: así. difícil sacar mejor rendimiento del que sacó Caixinha en los últimos partidos, eh porque el equipo venía muy bajo para lo que tiene de armas.
6: Sí, pero ya se le la, se la habían acabado las ideas a Por eso digo, a no Era muy va a ser pre, no, muy predecible eso. el equipo. Mira, el cese de Caixinha
3: a mí me parece adecuado. Sí. Lo que no me pareció adecuado fue cómo se manejó todo Exacto. sobre el sustituto de Caixinha.
5: Sí, y Peláez podía seguir o podía no seguir, pero las maneras en las que se manejaron todos es paupérrimo. Están arrastrando a una institución. Esa es la realidad, eh. Siboldi no tiene la culpa, pero se vuelve a meter a un lugar eh, muy complicado. Las formas, dices tú, que sí. no fueron a las adecuadas. Y yo te sigo diciendo, muchos entrenadores así no hubieran aceptado ir a la máquina. De acuerdo. No era lo mismo para Mohamed aceptar con Peláez que la manera en la que llegó Siboldi con este desastre. Totalmente de acuerdo. Volvemos a Fox Radio.
3: Venimos con la presentación de Gustavo Matosas como técnico de
4: San Luis.
2: La verdad que no, no es lo mío. Usted lo dijo muy claro. No puedo tener cada dos meses una semana los jugadores. No me siento bien, no veo reflejado lo que quiero. Estuvo vivo del día a día, no sabía que ser técnico en una selección. Era tan aburrido, porque no tenés a los jugadores.
6: ¿Se equivocó Fabián? Sí, eso estuvo de más, de lo aburrido. Del día a día se puede entender porque estar en una selección requiere ese tipo de, de, de situaciones que los, a los jugadores los tienes una semana cada dos meses... Pero él tiene la, tenía la posibilidad de ver a la Sub-23, de ir a la Sub-20, de ir a ver los partidos a nivel local, o sea, de poder crecer y de poder tener la posibilidad de dirigir un Mundial en Costa Rica, porque me parece que tiene jugadores interesantes y que puede, obviamente, Costa Rica calificar al próximo Mundial. ¿Fue una falta de respeto? Sí, sí, así lo tomaron. Sí. Y para mí sí, también. Me parece ver, que muy, muy mal muy si mala dice, la, 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 el término de la conferencia de prensa, mi querido Beto.
5: Y si dice, mientras se aparece la imagen, una sonrisa que ya no es de tedio, que ya es de mayor euforia. y Ya no, es no está capaz. aburrido.
6: No, ya se divirtió. Le contrataron si en dice, el sindicato de. Mi
5: cláusula me lo permitía y tengo una oferta para <risa> irme. Oye, pero. Mi cláusula me lo permitía. ¡Ya está! Exacto. Seamos frontales. Es, buscó hacer algo rebuscado, algo absurdo que no ¿Ustedes le no creen sentido.
3: cuando dice que.? ¿Lo contactaron al día siguiente del cese de Poncho Sosa?
4: No, por supuesto que no Por supuesto, por supuesto, que, supuesto no. que no Pero por supuesto que no No, no, eso se venía ventilando Y también yo creo que fue una de las razones por la cual Para mí también no estoy de acuerdo con esas declaraciones de, de Gustavo Y vaya que he tenido la posibilidad de ver algunos entrenamientos de él eh, No me gustó, no me gustó Creo que es una falta de respeto para la selección de Costa Rica Para cualquier selección Porque yo tuve la oportunidad de estar también ...en una selección como asistente y la verdad fue de las cosas más bonitas que me ha pasado... no ...el poder estar trabajando, el poder estar viendo otro tipo de actividades, como bien lo dice Fabián... ...y bueno, eso que tú dices, yo creo que ya tenía, ya se venía arrastrando ese run run de que llegaba para acá... no ...y confirmaron ante la salida también, muy, muy, de una manera muy, muy burda diría yo, la salida de Poncho Sosa. Vamos a ver lo
3: que se dijo hoy en San Luis en la presentación de Matosas como su nuevo director
2: técnico. ¿Cómo voy a hacer para combatir? El día a día es lo que necesito. Y eso eh, va a hacer que me sienta vivo, feliz, contento, dedicándome a lo que me gusta. ¿Cómo hacer que los jugadores confíen? Y con el día a día, con el trabajo serio, con la honestidad... Eh, que el jugador vea que lo que le planteas en la cancha le gusta y que a la hora que lo lleven al partido se vea reflejado lo que entrenás. Yo creo que no hay no hay mayor argumento de confianza o que convenza al jugador que ver lo que uno entrena en la semana, plasmado el fin de semana y que da resultado como para la victoria. Y el día a día, ¿no? O sea, es, es imposible ganarte la confianza en, en una semana o en diez días. Es como las relaciones personales extra fútbol. Es muy difícil que vos confíes en alguien, probablemente en una semana. Estuve, creo que cinco años en México y me llevé cinco títulos. Lo del América no creo que sea un fracaso porque salimos campeones de la Conca Champions. Lo de Atlas yo creo que sí, que no salió como yo esperaba. Eh, lo único que le faltó mencionar fueron los títulos que me llevé. Así que me voy a pegar a eso como para ver qué es lo que viene en el futuro. Me voy a acordar de las cosas buenas. ¿Cómo lo ves, Fabián? Está claro, un poco
6: irónico, ¿no? Las declaraciones, todo el tema, pero me parece que es un tipo que trabaja bien, que hizo jugar bien al equipo de León sobre el muy, muy bien, muy bien. O sea, espectacular, no no tengo dudas de su trabajo, pero ojalá que, que, que pueda convencer a los jugadores, porque me parece que no tiene un mal plantel. A San ver, Luis, no venía mal. Se no. plantea con unos adjetivos,
5: y entre los que menciona es honestidad. Hoy el que yo vincularía a Matosas no es ese. Gran entrenador, innovador, saca grandes rendimientos. Por supuesto que sí. Pero creo que hoy por hoy la palabra honestidad no se la a él. Y siento cierta decepción por una directiva en la que yo creía mucho que era la del San Luis. Con la influencia llegada desde el Atlético de Madrid. Todo el operar, todo el tejemaneje en este caso, no me parece que haya sido el adecuado. ¿eh? Lo manejaron muy mal, ¿no? Hay un tipo que les dio mucho, como Poncho Sosa. No lo quería entre los dos títulos. Ahí lo dejabas. Gracias, ascendimos, hiciste lo que tenías que hacer. Pero de esta manera.
3: Ahora, este dos técnicos uruguayos. Llegando en momentos de turbulencia, ¿no? Sí. A Cruz Azul y a San Luis. Y en
5: escenarios poco deseados. Con objetivos diferentes. Sí, claro. Eh, a Ciboldi se le va a exigir la liga, el si título se como Caxiña, sea. O a sí, en otra posición. Sí. O a Yayo antes. Y evidentemente aquí a ver cómo mantiene al equipo. Yo creo que si mantuviera los números de Sosa, es un buen trabajo.
3: Meterse a la liguilla, se lo pueden pedir.
5: Sosa
4: estaba claro, tirado. un punto o dos puntos. A un punto. A un punto. Sosa. Claro. Sí. Con el plantel que tiene, por supuesto. Yo creo que está para calificar.
6: Sí. No y se los convence y, y, y Es un buen entrenador. Es un puente. Seguir con el diseño pues las la maneras de, de manejarse a lo mejor no nos pueden gustar, pero no me cabe duda que es un tipo ganador. No quieres hablar
5: de un tema, evítalo. Decir, no me hablaron hasta un día después de que dejé Costa Rica. No, no no, no, no le busquemos. No no no, no, hagamos no, no que no, no. pensar que la gente es tan tonta, ¿no? Sí,
3: cuántas semanas antes, ¿no? Ya venían hablando. Claro. A lo mejor fue desde el mero verano cuando estaba en Copa Oro y a lo mejor, ascendido, ¿no? Nos... A lo mejor, a lo mejor, a lo mejor. Volvemos a Fox Radio.
8: Las chivas regresaron a la Perla Tapatía después de disputar el Clásico Nacional Amistoso en Chicago, que terminó 0 por 0. Y platicamos con el jefe Tomás Boy en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara, quien dice que ya está listo para el Clásico Tapatío de la fecha 9 del torneo. Incluso dice que el derby de Guadalajara le parece más importante que el Clásico Regio.
2: Creo que hasta, la, hasta más fuerte, porque aquí todo es muy mediático. Si te ríes... Es... Si no te ríes, si fallas, si no fallas, aquí es como un poquito más, 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 más intenso. Sí. Es, el, es el más importante y el más fuerte que he visto, que, que, más fuerte que el de Tigres es Monterrey. Este es, es como más, este, es más viejo y como que es muy fuerte. Creo que es el más fuerte que Clásico Tapatío. No, no me interesa esa parte, yo estoy ocupado en la parte futbolística y por supuesto la afición pues, tiene derecho a opinar y Bienvenidos, y sí, sí, los gritos, pues, quiere decir que están ávidos de resultados y de cosas buenas, que no, no pasa nada, me, me han gritado en todos lados, ¿eh? cuando estaba en el Atlas también me gritaron, cuando estaba en el Morelia, o sea, ya, ya parece como tantaleta. Pero...
8: Quien está en duda para este compromiso de la fecha 9 del torneo es el capitán Jesús Molina, quien sintió una molestia en el glúteo izquierdo. Reportó para Fox Radio, Natalia León.
3: ¿Cómo es, Fernando, el clásico tapatío?
4: Mira, eh, si lo comenta Tomás, porque tuvo la oportunidad igual que yo de, de, de verlo de, de los dos lados, o sea, tanto de Atlas, de entrenador, con Chivas, que te acuerdas aquella vez que se brincó la gente el 3-0 que iba ganando, entonces él lo está viviendo también, yo lo viví como jugador en los dos lados, jugando de Guadalajara contra Atlas y de Atlas contra Guadalajara. Después lo viví de entrenador con Atlas contra Guadalajara y de, y de las dos cosas, entonces yo te puedo decir le concedo la razón, ¿eh? O sea, ¿qué más te puedo decir? No, no puedo hablar de Clásico Regio porque nunca lo he vivido. Claro. Hemos estado ahí, le, estamos estado ahí y sí se ve que es una gran pasión. Pero lo que yo viví durante 10, 12 años, la verdad que es, este, es algo durísimo. Durísimo por los directivos, las apuestas, por las burlas. Eh, los que han jugado los Clásicos, André, y tú viviste muchos también, este... Y lo sabes Fabián, que mejor eh, Es muy duro, ese clásico Es la guerra civil en Guadalajara Perfecto ¿Por qué te quedas viendo así como que ¿Estás
5: nervioso Beto?
4: Porque... No, Tomás sí
5: Tomás sí Yo creo que Tomás se juega Tomás sí Algo muy Tomás, importante sí. no, juega bien No Damiano Tomasi, ah, Tomás, ah, Boy, ah. Sí. Tomás sí, sino Tomás Hoy sí Tomás sí Tomás afirmativo Yo creo que Chivas Tantas tiene una profunda historia y tradición muy descuidada por sus respectivos dirigentes. Lo de Tigres y Monterrey ya ha sido muy especial por lo que han gastado y cómo han invertido. Ha crecido mucho. finales entre los equipos para Chivas y Atlas ya quisiéramos, ¿no, Fer? Sí, la verdad, sí. O sea, encontrarse Chivas y Atlas en un partido definitivo por algo, pues no. Y Tigres y Monterrey ¿Quién llega, haciendo lo ¿quién que ¿Quién llega mejor, meses.
6: Beto? ¿Quién llega mejor? Atlas.
3: Bueno, los esperamos por la noche, como todos los días, en La Última Palabra. Gracias por vernos, un fuerte abrazo y hasta mañana.